0: A paz do Senhor, amados, em Cristo Jesus. Eu sou o pastor de Matos e quero te convidar para mais uma vez ouvir-me em uma meditação na Palavra de Deus. Este é o podcast Pensando a Bíblia e eu quero hoje falar um pouquinho sobre missões transculturais mais uma vez. Só que agora com base no Antigo Testamento. Você e eu sabemos que o Antigo Testamento não fala diretamente sobre missões, nos termos que nós conhecemos para os... os ah, a conotação é? do, do Novo Testamento, quando Jesus manda a igreja pregar o evangelho a toda criatura, ensinar, fazer discípulo de todas as nações e assim por diante. Não, não há esses termos lá no Antigo Testamento. Contudo, o intento de Deus originalmente era também alcançar todos os povos e isto significa que Deus foi sim o primeiro missionário. Missões transculturais, ou seja, transpor a cultura, uma cultura em relação a outra e assim sucessivamente. Um dos textos que mais claramente nos indica este propósito divino quanto a alcançar outras nações está em Isaías capítulo 49 e o versículo 6 falando do Messias profeticamente lá está escrito assim sim diz ele Deus, pouco é seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Amém. Amém. Isaías profetizou aproximadamente a 730 anos antes de Cristo antes do cativeiro de Israel em 722 e muito antes também do cativeiro de Judá que aconteceu a partir de 606 portanto, amados, quando lemos aqui que o Messias, o Redentor, o Salvador ou a mensagem de salvação alcançaria não apenas as tribos de Israel ou de, de Jacó mas a todas as nações, que Deus queria tornar conhecida a sua salvação a todos os povos, até a extremidade da terra, é a expressão que nós temos aqui em Isaías 49, no versículo 6. Entendemos então que o amor de Deus, conforme está escrito também em Deuteronômios, no capítulo 33, é destinado a Todas as nações, literalmente, Deus ama os povos, aleluia, diz a Bíblia Sagrada. E não apenas Israel, é, uma, é um fato, é uma declaração, é, aleluia, realmente fortíssima, necessária para enfatizar quando falamos do amor de Deus no Antigo Testamento, aleluia. O amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo, o mesmo entusiasmo, mesmo mesmo é, fator que nos move em direção a alcançar os perdidos para Jesus, aqueles que militam para alcançar vidas, ou seja, salvar as almas perdidas. Temos duas histórias no Antigo Testamento que ilustram perfeitamente o amor de Deus, o seu intento, a sua misericórdia, aleluia, para alcançar os povos não judeus. Um deles está em 1 Reis capítulo 17, a partir do versículo 8, quando Deus manda o profeta Elias, que estivera ah, abrigado ou escondido da ira de Acabe, lá junto ao Querite. A água daquele ribeiro, que era um rio temporário, secou e Deus diz para ele no versículo 8: Levanta agora, versículo 9, na verdade, vai a Sarepta, que é de Sidom, habita ali, eis que eu ordenei. Ali há uma mulher viúva que te sustente. Depois dessas coisas, então, ele, o Elias, subiu literalmente para o norte do país, foi até o extremo, passou a fronteira, glória a Deus, e encontrou uma viúva que estava na porta da cidade, catando algumas lenhas para fazer fogo e, e cozinhar a última farinha e usar também o último resto, o restinho de azeite que havia numa botija. O profeta pediu a ela, então, que fizesse o um bolo daquele restante de farinha e azeite e trouxesse para ele. A mulher ficou preocupada, dizendo, só tenho comida para meu filho, só mais uma refeição, depois morreremos, porque não tem mais o que comer em lugar nenhum e nenhum de comprar. A seca em todos os lugares, conforme a gente conhece lá da história de 1 Reis. Mas o profeta disse, faze como eu te mandei, porque Deus, o Deus de Israel, está dizendo a você agora, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Glória a Deus! Apesar da crise hídrica que estava enfrentando toda a região, não só Israel mas os países vizinhos e é curioso pensarmos meus amados que aquele povo de Sidon era adorador de Baal Baal para eles era o deus da chuva é o deus das tempestades na verdade eles oravam, pediam a Baal para prover então a fertilidade do solo e etc mas o Baal deles não estava atendendo porque isso tudo estava, numa, estava né, é, inserido num contexto de juízo de Deus que disse ah, através do Elias que não haveria chuva nos próximos anos a não ser quando ele, Deus, determinasse que voltasse a chover, porque o povo havia se desviado completamente de Deus e estava adorando essa divindade e outras divindades também uma verdadeira idolatria pagã, promíscua e um culto realmente idolátrico não agrada a Deus. Ídolo é quando coloca-se alguma coisa no lugar de Deus. Aqui está, então, esta situação. Mas para provar que Deus é um Deus missionário, que já no Antigo Testamento havia, sim, missões transculturais, Deus manda o profeta... A esta viúva lá no estrangeiro Jesus fazendo menção Deste episódio lá em Lucas capítulo 4 Versículo 25 e 26 Diz que havia no tempo de Elias Muitas viúvas Em Israel Nos limites do país Mas Deus enviou o profeta a uma viúva No estrangeiro lá em Sidon Aleluia Para provar que ele é Deus e que tem intento intenção, melhor dizendo, de alcançar todos os povos e não apenas Israel. Foi assim que aquela viúva foi preservada durante todo o período. Ela que imaginava fazer a última refeição e morrer, Deus levou, ou mandou o profeta para salvar a sua vida bem como a do seu filho, porque na sequência dos fatos, por algum motivo desconhecido e não narrado nas escrituras, o filho desta viúva, que devia ser um menino, um pequeno adolescente, morreu. Mas... Como o profeta estava ali, orou por ele, Deus ressuscitou o menino e a bênção foi grande na vida daquela mulher. Aleluia. Este é um dos fatos. Outro fato que podemos lembrar é o episódio, aleluia, fenomenal do profeta Jonas, que foi chamado para pregar o juízo de Deus contra os impenitentes moradores da grande cidade de Nínive, num país longínquo de Israel, ou seja, na Assíria, a capital do Império Assírio de então. E ele viajou para lá depois de muita relutância, vocês devem conhecer a história toda. Deus o mandou ir, mas ele tencionou desobedecer, indo na direção oposta. Houve uma tempestade no mar, o um navio que ele estava navegando estava prestes a naufragar. Então os marinheiros, orando a deuses ou buscando os deuses que eles conheciam, para tentar acalmar a tempestade, nada dava certo, até que Jonas se revelou e disse, o culpado de tudo isso sou eu, lancem-me ao mar. Ele foi lançado ao mar, a tempestade acalmou, um grande peixe engoliu Jonas e você deve conhecer toda a história. O peixe finalmente vomitou Jonas lá na praia e ele agora recebeu segunda vez a ordem de Deus e foi a Nínive. Enquanto pregava, meus amados... Aleluia. A mensagem, aliás, que ele que ele divulgava na cidade era ainda 40 dias e a cidade será subvertida se vocês não se arrependerem. Quando eles ouviram isto, a população toda se arrependeu, mudou de vida. Deus atendeu. Aleluia. E o livro termina, o livro de Jonas termina dizendo da misericórdia de Deus para com aqueles 120 mil pessoas que ali moravam e não sabiam diferir diferir ou, ou definir ou diferenciar a mão direita da mão esquerda, ou seja, totalmente ignorantes das coisas espirituais e também crianças e animais. Deus poupou a cidade toda porque o povo se arrependeu, glória a Deus. suspendeu o castigo e até o profeta ficou decepcionado com isso, mas Deus lhe deu uma lição do seu amor e da sua misericórdia e de que o plano dele é um plano transcultural e não restrito apenas a Israel. Que Deus, o Deus amoroso, continue te abençoando grandemente. Ele tem planos não só para com a sua vida, mas com todos aqueles que te cercam, que você conhece, de todas as nações, em todo lugar. Ah, isto já ficou provado desde o Antigo Testamento. Louvado seja o grande Deus por seu grande amor, por sua grande misericórdia, direcionada a todos os povos, tribos, línguas, e nações. Amém.